1: Bienvenidos a todos a Expansión Geek por Radio Seal. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling. y en este programa vamos a empezar hablando del juegazo Spider-Man Miles Morales.
2: Y yo soy Hulz, más conocida como Huls Rex. y en el segundo bloque hablaremos de la serie antológica Guillermo del Toro Gabinete de Curiosidades. Hello, yo soy la Tortuga y para los Apple
0: Lovers como yo, les traemos una sincera review de los AirPods Pro 2.
2: Manda
1: partida. Level 1. Mm
0: Harukan. -hmm. Ah, mm -hmm.
1: Monster kill. kill, kill. Level 2. Atlas okay, reparo.
0: Vitality.
1: Level 3.
2: Koniko ni. His name is John C.
1: <laughs> Level 4.
2: Yekis. I'm.
1: Level 5.
2: <laughs> Drakaris. <laughs> Radio Isil presenta Expansión Geek.
1: Estamos con todas las fuerzas y energías para este super programa y vamos a empezar hablando, como lo prometí al principio de la presentación, sobre el juegazo Spider-Man Miles Morales. Yes, 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 yes. Chicas, ¿han escuchado este juego? Posiblemente que sí, ¿no?
0: Obvio. O sea, lo he escuchado
2: nomás porque no lo he jugado todavía. Pi, pi, pi. Por dos, por dos, por dos. Pero sí llegué a jugar el, el otro Spider-Man, el Marvel's Spider-Man. Me han dicho que es muy similar en cuanto a la jugabilidad. Lo único que cambia, pues obviamente, es que este es el Spider-Man de Miles Morales y que ya no hay tantos villanos, solamente hay uno, y eso. Es
1: una historia distinta, ¿no? Claro. Claro. O sea, sí, sí me imagino. Sí me han dicho que es buen juego, ¿ah? ¿eh? No lo he jugado tampoco. Como hace tiempo hablamos también del, del Spider-Man, el, de, el de clásico ese que es un juegazo, sí sí teníamos en cuenta este como que más que una, Ni siquiera es una secuela, es como que una aventura extra, ¿no? Algo así se podría decir.
0: Claro, para todos los que tienen PlayStation 5, es un must. Es como que sí o sí lo... Ah, han jugado y que sí o sí lo han probado
1: y lo han Penido. Ese juego creo que salió para Play 5 y Play 4. Obviamente ahorita creo que el Spider-Man el otro también ya está para Play 5. Sino, si no, creo que lo hablamos la última vez. Como un remake. Bueno, en fin. Pero la cosa es que yo me acuerdo que cuando salió este Miles Morales era como que una forma también de vender la Play 5, ¿no? Como que, oye, tienes que jugar este juego con tu Play 5 que recién ha salido y bla, 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 bla.
0: Justo estábamos hablando que cuando salió, o sea, muchos como Gustavo pensaban que era un DLC, pero en verdad no era un DLC porque se convirtió como que en un juego completo o algo así.
2: ¿Y es lo caso? Porque no, no es la única persona, usado y la gente que ha pensado que es un DLC, pero es por esto justo que mencioné, ¿no? Que la jugabilidad es muy similar, incluso podría decirse que hasta los gráficos, solo que es, están mejorados, hay efectos en particular o sea, es muy muy similar al Marvel Spider-Man, pero como dije es Miles Morales, y o sea, la gente dirá como, oye, ¿por qué están trayendo este juego ahorita? Si sí, sí, ya, ya tiene un tiempito, claro uh -huh. ya, ya tiene tiempito, bueno es porque estas semanas hace muy poquito ha salido una noticia que, o sea, a mí me ha impactado. Dice que según el portal de Cosmic Circus, el Spider-Man de Tom Holland y también el Spider-Man de este juego en particular, el que estamos hablando, el de Miles Morales, van a estar considerados en la nueva película del multiverso arácnido. Así oh, es. My God. Y está confirmado. Así que por eso es que estamos volviendo a hablar de este juego, porque la gente probablemente ya lo probó. Sabemos que es 10 de 10 este juego, que es muy bueno, pero esta noticia a mí me dejó impactada y por eso dije producción, hay que volver a hablar de este juego, porque nosotros que no lo hemos jugado, lo vamos a hacer porque es descubrir la historia de este Miles Morales que va a entrar en la nueva película.
0: Estoy demasiado hypeada porque cuando dijeron esa noticia dije, oh my god, ya yeah, es el crossover que todo el mundo quería y que todo el mundo estaba esperando. Así que nada, nada, puedes probarlo y está disponible claramente en PlayStation 4, PlayStation 5 y en PC. Así que es para todos los PC gamers.
1: <risa>
2: Expansión Geek.
1: Yo quería decir que sabía esa noticia de Tom Holland. ¿Confirmado está no Hulls o es como un rumor ah. fuerte? O
0: sea, ahí es confirmado ya.
1: Ok, sí. Creo que o no me di cuenta o no le tomé importancia de que también iba a estar este Miles Morales del, del juego. Me parece muy chévere, en verdad. Y una forma muy genial de, de que sí, la sí, gente sí. rejuegue estos juegos. Es más, ahora último nos ha pasado, por ejemplo, con este, la serie de Cyberpunk, la de LOL. Como que son buenas series y ha motivado que la gente juegue más. No Bueno, en el caso de LOL, todo el mundo ha jugado LOL, bueno, o sea, está mejor posicionado que el Dota, pero por ejemplo con Cyberpunk mucha gente el, como que de tanto hate que le tiraron por tantos books que hubieron, le dieron una oportunidad gracias a la serie, obviamente este juego de Spider-Man ha tenido su un buen boom, una buena venta pero quién sabe, pues puede ayudar a vender más o a rejugarlo, así que me parece chévere, lo que yo quería decir es que lo que sí era rumor, ahora que me acuerdo, es que supuestamente van a traer también en esa animación de Spider-Verse, otros Spider-Man de series antiguas y hasta por ahí de Toby Maguire, en fin, eso ya no, no, no sé si está confirmado, pero esperemos, sería muy genial en verdad. Eso no más quería decir.
0: Sí, sería muy genial obviamente para todos los que somos fans de Spider-Man. Nada, bueno, sigan conectados porque en el siguiente bloque, como ya les estaba comentando, vamos a tener un bloque muy, muy espeluznante, terrorífico, gracias a Guillermo del Toro. Estos son los
2: archivos G1223545. Entre los siglos XVI y XVIII existían los gabinetes de curiosidades o también llamados cuartos de maravillas. Eran consideradas las enciclopedias de esas épocas, ya que conservaban diferentes objetos desde los más comunes como telas y uñas hasta los más excéntricos e increíbles como escamas de dragón o cuernos de unicornio. Guillermo del Toro junto a Netflix han rescatado la magia y el misterio de estos espacios, presentándonos la serie antológica Guillermo del Toro, Gabinete de Curiosidades. Expansión Geek. Hemos llegado a uno de mis blogs favoritos en todos los programas, en donde hablamos de cómics, series, películas, etc. Y bueno, hoy, ya lo dije, vamos a hablar de la serie eh, antológica de Guillermo del Toro, Cabinetes de Curiosidades. No, ya, primero, ¿a ustedes les gustó? ¿Sí o no? ¿La han visto? ¿Han visto el tráiler, al menos? ¿O han visto los tráilers de algunos capítulos? Sí, obvio y si me gustó o no me gustó, depende depende del capítulo
0: también de lo que te guste a ti yo personalmente no me gusta para nada el terror básico que es como, ok, te muestro algo asqueroso para que te asustes no, no me gusta, o sea, prefiero mil veces que me cuentes una trama, una historia bien sólida que me desarrolles los personajes, tal vez no en un, mucho tiempo, porque para aclarar cada capítulo es como de una hora máximo o sea, son bien cortos, la historia es bien, bien concisa, es antológica y eso me gusta también, Superó mis expectativas no lo sé, depende, como les digo, ya vamos a hablar más adelante, pero en general me parece chévere porque tiene la bendición de el padre de todos los directores, no diga, <risa> Del gran Guillermo del Toro. Así que solo por eso vamos a verla. Pero si no fuese por eso hubiese pasado un poco más desapercibida y eso me preocupa un poco.
1: Yo al principio creía que eran todas las historias estas eran de Guillermo del Toro, pero no, como dice Sammy sí. es como que su aprobación, ¿no? Yo todavía no lo veo. He visto, sí, obviamente trailers. Sí me ha dado el hype por querer verlo, pero como les dije, ¿no? Al principio yo también creía que era de Guillermo del Toro. No es que me baje que sean otros directores en verdad, es más, así se descubre el nuevo talento, nueva ¿no? parte creo que Guillermo del Toro es muy defensor de que le gusta, por lo menos, no sé si será en el caso, no sé si hay mexicanos como directores en esas historias de terror, pero a él le gusta mucho como que ayudar al, al futuro más que todo a su país, ¿no? Que quieren que si quieren ser como yo, tienen que sacarse la mugre, ¿no? Etcétera, etcétera. Había un famoso video de él, ¿no? Hablando de ese tema. Sí. Entonces, obviamente por ese lado sí quiero verlo, ¿no? Pero pero no sé, como les digo, este, tampoco no es que soy muy fan del terror, aunque me he dicho que hay capítulos muy bacanes, por ahí me dijeron justo antes de grabar que hay uno al estilo Lovecraft, más que, que de repente verme todo, quizás podría verme unos cuantos, aunque como, como decía nuestro productor, lo ideal sería verlos todos ¿no? Ustedes a ver, recomiéndeme, ¿qué hago?
0: Ya, yo, mira, escuchando un poco de lo que te gusta y lo que te gustaría ver de, de esta serie, el primer capítulo te va a gustar sí o sí, porque es de uno de los directores también mexicanos, Guillermo Navarro Si quieres apoyar el talento latinoamericano o mexicano en especial mírala, porque también es muy bueno, a mí, a mí me gustó, creo que es un muy buen primer capítulo para empezar esta antología. Después te recomiendo mucho el capítulo 5 que es Pigmas Model. Es historia basada en el, en el cuento Pigmas Model del, del escritor sí. Lovecraft. Te entiendo. Te,
1: entendimos, entendimos. Ya yeah, que okay, no, Ya no sé
2: ni qué dije, pero eso, tú me entiendes.
1: Te sintonizo, no te preocupes.
2: Bueno, yo eh, he comenzado a ver la serie... Hace poco. Son capítulos distintos. Es al estilo Love Dead Plus Robot. Al o estilo Black Mirror. Black Mirror. En la que todos los capítulos no están conectados. Ni nada por el estilo. Así que eso, eso es bacán. Eso me dio como que un, un buen punto. Porque a veces la gente que no tiene mucho tiempo a veces como que no, no puede pegarse tanto con una serie, sin embargo esta, esta me atrapó porque el primer capítulo como dice Sammy, es muy bueno, yo lo he visto me gustó, me enganchó, siento que pudo haber sido como que más atrapante y esperé mucho más de Guillermo del Toro como productor ejecutivo ahí metiendo su, su estilo sin embargo, completó mis, mis expectativas, yo lo he visto en orden y creo que ese ha sido mi problema Sammy justo este, antes del programa nos decía que es mejor verlo en desorden, como ya sí. ha mencionado el capítulo 4 y el 5 dice que son los mejores así que yo voy a iniciar como por ese lado, pero hasta ahorita el segundo capítulo a mí no me gustó para nada pero la intro de, de esa serie como que de toda la, la serie antológica me encanta
1: no se refieren a eso en desorden es que escojas los que más recomiendan por internet o es porque dices The y Marine Doping Way y dices no, ya este va o
0: fácil que ves el trailer primero para esto dato curioso es que al final del primer capítulo te salen como que fragmentos de cada historia que hay dentro entonces como que ahí ya te llama la atención ok este este fragmento me gustó o, o este como afiche me gustó porque también te muestran los afiches entonces como que ahí te vas dando cuenta más o menos de los gustos que tienes. Y yo recomiendo sí ver los trailers antes de cada, de cada capítulo. Y por ahí ver en internet de lo que se trata como para engancharte. So,
2: cuando terminé el primer capítulo, vi el trailer de una que no sé cómo se llama. Pero tiene bastantes colores y está bien saturada. Y eso es lo que a mí me gusta un poquito del terror. Que sea como disociado a lo oscuro y a lo, a lo triste. Me gusta el terror que ha estado generando estos últimos años a 24 o a que es como un terror en un espacio feliz, en un espacio en donde no piensas que hay terror, en el que el terror es un poquito más psicológico, en el que no te van a poner un screamer de la nada, en el que, como dice Sammy, no hay como que terror por asco, sino hay terror raro, psicológico. Eso es como lo puedo escribir Así que ese me llamó la atención, aún no sé cómo se llama, voy a buscar cómo más se más llama. ¿Más o menos de qué trataba? Solo recuerdo los colores súper saturados, o sea, oh. cuando lo vi, dije como, esto es muy Wes Anderson, son, así como colores naranjitas amarillos, y me llamó la atención y ahí fue donde descubrí que Guillermo del Toro no había dirigido todos, pero tiene la producción ejecutiva de Guillermo y obviamente la, claro. la guía de Guillermo
0: o sea, hablando de ese tema, me parece chévere que cada director ha tenido la libertad de dar su sello en cada capítulo o en cada historia, porque tú no ves como, ok, esto es una producción de Guillermo del Toro, para nada, se siente totalmente distinto. Justo de este capítulo 5 que te hablaba Gus, de Pigmas Model o bueno, el modelo en en español. Tiene una dirección de arte muy distinta tal vez al primer capítulo o al capítulo 3 o al capítulo 4. O sea, es muy distinta la, a la dirección de arte y eso es lo que me gusta, ¿no? Porque cada historia también tiene un sello según también el tiempo de la época en la que se desarrolla la historia. Los capítulos que yo puedo recomendar es el episodio 1, que es lote 36. Creo que es un buen primer capítulo para empezar. No es como nada del otro mundo tampoco, pero no sé si hablamos en uno de los capítulos anteriores que nos gusta un poco esta historia relacionada relacionado al otro mundo o al plano no terrenal, ¿no? Del demonio y todo esto uh -huh. de los demonios, ¿no? Entonces me parece muy chévere porque te lo tratan de explicar bien. Recomiendo también el, el episodio 3 que es la autopsia que también es muy bueno, tiene giros de tramas muy chéveres. Después eh, el episodio 4 es demasiado incómodo si te gusta como que ese terror incómodo que los planos sean demasiado incómodos y coloridos,
2: te va a gustar. Fácil es el que vio Hulse, no lo sé. Espérate ahorita acabo de tener un flashback, hay una película que se llama como que Velvet Bootsaw, es sobre un artista y es medio de terror, justo acabo de tener como que un, un rebote a esa película Ese es el problema también un poco de, de esas
0: historias cortas que si bien es cierto son muy buenas, pero muchas de las historias ya son cosas que ya hemos visto en el cine de terror y es lo que creo que no nos gusta tanto o personalmente no me gusta tanto porque es algo como que ok, esa historia ya me parece a tal película que ya vi antes, creo que por eso no ha pegado tanto como tal vez Love, the damn Robots o como Black Mirror tal vez y no ha sido el boom de Netflix, pero <ríe> mírenla, en verdad, mírenla porque es bien interesante, cada historia tiene lo suyo
1: ok, yo no he visto muchas películas de terror o sea, sí he visto obviamente las más clásicas o por lo menos tengo idea de pero cuando tú me dices que son... O sea, no lo he visto, así que no, no, no sé, pero me pongo a pensar. De repente, ¿será tan así como tú dices que de repente todos estos cuentos de terror tienen como que alguna referencia o parecido a algo que ya hemos visto? ¿O de verdad yo me podría sorprender? ¿Tú qué crees, Sammy? ¿Algunas mm. historias que has visto son ya de las clásicas? ¿O tú te no. consideras que es porque tú has visto bastantes pelis de terror?
0: Yo creo que de alguna forma te va a sorprender los detalles que tienen cada historia. Gus, es increíble. Tienes que verlo sí o sí porque la narrativa es tan sólida que... Te quedas, wow, me gustó Ok, wow, entiendo por qué el personaje hace tal cosa O entiendo por qué la historia te lleva de esa manera Porque hay estos plot twists en, en la historia Es como ¡Ah, increíble Yo la pruebo, le doy tal vez un 8 de 10 Mírala, y comienzo tal vez ya por el capítulo 5 Como para que te enganches por completo
1: Ok, me lo has vendido bien chévere, ¿verdad? <risa> <risa> Siento que... Toma todo mi dinero pero sí, ya, lo, lo, lo voy a ver, creo. En verdad me llamó mucho la atención. ¿Cuánto dura cada capítulo? Eso no me has dicho. Mira, oh. sí,
0: estaba justo contando que Máximo puede durar una hora, Prox. O sea, es, es chévere porque o sea, no es, es tan largo. es como un capítulo
1: de una serie, prácticamente. O sí, sea, es algo sí.
0: comprimido. Ah, y quiero recomendar también. Bueno, entré a una página, no sé si es legal o no, pero se llama To Doom, ¿ya? Y estaba Guillermo del Toro hablando con los directores de cada capítulo. Pareció chévere porque no solo te hablan de la visión de Guillermo del Toro, sino también la visión del director y es algo muy... Muy chévere. Búscanlo así como que en internet y se van a dar cuenta de que en Netflix hay como una página de estos behind the scenes, como sí. conversaciones o entrevistas. Es como conocer el punto de vista de estos directores y es increíble, es increíble. Es conocimiento puro, creo. O sea, si eres apasionado del cine, claro.
2: Tu Doom, para la gente que no, no sabe, es un evento eh, de Netflix. Es un evento para los fans. Lo transmiten en YouTube. Es súper legal. Tranqui, Sammy. Ah, ok. Yo, Yo estaba, de estaba
0: preocupada porque estaba tal vez recomendando
2: algo. No sé. Ahí lo debes de haber visto. Hay varias entrevistas de varias cosas sí. que hace Netflix. Así que tranqui. Búsquenlo en YouTube, nada más.
1: Con todas esas recomendaciones, creo que me han convencido completamente en ver estos, bueno, capítulos. No sé recopilación no de, de historias de terror no y a mí me gusta en verdad que no sea lo clásico por ejemplo que te salte un screamer en la cabeza y te... Ya ya está, se acabó Me gusta más que me cuenten una historia Que sea algo más profundo, ¿no? Así que por ese lado me gusta mucho Yo creo que sí lo voy a ver en orden Por más que me digan que hay mejores o qué sé yo Yo prefiero ver en orden porque de repente me veo los mejores Y digo, ya no quiero ver más Prefiero llegar así con ese hype para los mejores O lo que me sorprenda en verdad De repente a mí claro. me gusta el capítulo 2 Y le digo, ¿sabes qué, Huls? ¿Qué, ¿Qué estás hablando, no? Así que, quién sabe Nada no, bueno, chicas ¿Les parece ahora hablamos de nuestro gadget. Del programa
0: Los se han estado esperando mucho este momento
2: Expansión Geek Querido
0: Apolover, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ya salieron los Airpods Pro 2 Que básicamente es copy y pega de los Airpods Pro 1 O bueno, de los primeros mm. Airpods Pro cada vez que sale algo nuevo de Apple es imposible defenderlo o de decir que es algo innovador, lamentablemente. Solo si eres un Apple lover lo vas a comprar de todas maneras. Yo personalmente no los compraría Porque siento, no veo mucha diferencia De los AirPods Pro normalitos O sea, de los primeros El diseño es lo mismo, es literalmente lo mismo No puedo creer, no, no, no se les ocurrió Algo diferente, no sé, como para Innovar un poco, sentir que Los 100 dólares más que puedas pagar Valen la pena, no, no hicieron nada Hay algo interesante que, por ejemplo Yo soy una persona bien despistada con mis AirPods Pro y a veces se me pierden Entonces creo que los AirPods Pro 2 Tienen como que más sensor para que los localices de forma Más rápida o más fácilmente Después tiene como que Mejoras en cuanto al sistema De cancelación de, de ruido, que me parece chévere También. ¿Qué más? Nada más Apple, Nada por favor, más. tráeme cosas Innovadoras, no entiendo Lo chévere, lo chévere que sí me parece Bacán, es que te regalan seis meses de Apple Music Es algo de, de Apple en general Compras algo de Apple y te regala un año gratis De <risa> Apple TV, o te regalan Apple Music por seis meses. Eso es lo único, chévere. Ahora, entre Spotify y Apple Music, yo, personalmente, yo, Samantha, yo, Samira Tortuga, prefiero mucho Apple Music por la calidad de sonido que te da en comparación es a verdad. Spotify. Spotify es, es genial como red social y todo lo que quieras, pero la calidad de sonido lo tiene chévere Apple Music. No sé qué quieren mencionar ustedes. <risa> ya que
2: este bloque ha sido de Sammy. ¡No! <risa> no, no, mentira, mentira. No, pero, o sea, tienes razón. Apple últimamente está sacando cosas un poquito flojitas porque el, el iPhone 14 también es lo mismo que el 13 solo que sí. con 3, 4 características mejoradas eh, a diferencia de sus antiguos modelos que eran como que uff había una una diferencia abismal pero bueno Aparte de todo lo que ha mencionado, o sea, a mí lo, algo rescatable es lo de la batería. Tengo 30 muy horas bien. de autonomía. A mí es lo mejor. La verdad es que yo le tiré sí. demasiado
0: hate ya, pero para cerrar bonito lo que yo quiero comentar es que la batería de 30 horas de autonomía me parece increíble porque mis AirPods me duran solo 5 horas. Solo 5 horas o 6 como máximo, si lo escucho a volumen bajito. Pero ya 30 horas era lo que necesitábamos como usuarios. Imagínate tener que cargar cada 5 horas tus audífonos ZZ. Qué aburrido. Así que los, las 30 horas bien dado. Y creo que solo por eso los compraría. Ahora, Jules, yo quería decir que no quería comprarlos. Pero ahora sí los quiero comprar por la batería.
1: Qué cambiante. Pero mira, a ver, <risa> se te va todo con el precio. ¿Cuánto estará aproximadamente? ¿Cuánto crees? Uy, no. ¿El AirPod clásico cuánto está aproximadamente acá? Ahorita
0: en ofertas, o sea, los AirPods Pro han salido hace años y siguen costando como 900, 800
1: y Ya, tanto. Es un promedio. De ¿Estos nuevos, cómo estarán? ¿Mil y algo? ¿Dos mil? o no ya demasiado
0: no sé en 1500 Perú, precios ponle precios creo que raros. 1500 ¿no? sí. por ahí quizás sí wow. en Perú son, los precios son raros pero más o menos 1500 porque es
1: nuevo y bueno y tus 30 horas en verdad eso sí me pareció chévere pero igual gastarte sí. algo así para eso me compro una próxima sí. consola mejor literal <risa> es verdad yo feliz con mis audífonos de cable que me venden a 5 soles ahí en el cuando se <risa> en <suelen> al micro <risa> en el puente en el puente en el puente en el...
0: <risa> sí son caritos lamentablemente
1: otra cosa es que yo no sabía que supuesto justamente eh, Apple Music tenía mejor calidad que Spotify. Yo escucho Spotify y lo escucho espectacular, o sea que eh, Apple Music me va, me va a hacer sí, más. es que tiene lo en Los
0: Ángeles. <risa> <risa> es que para eso tiene el Dolby Atmos, que es como un sistema envolvente. O sea, para quizás que con el...
1: unos buenos audífonos sí me doy cuenta de esos sí. detalles. Sí, okay, sí okay, okay. o que
0: tenga como especial Audio, así.
2: Expansión Geek la recomendación de la semana llega gracias a una cuenta muy increíble esta cuenta da datos curiosos sobre física sobre ciencias en general la cuenta la lleva un español llamado Javier Santaolalla él es un doctor en física de partículas sí doctor en física es, es, de partículas súper loco su, su carrera y todo pero hace tiktoks y reels hablando de información muy random haciendo referencias geeks por ejemplo no sé pues te habla algo que he visto recientemente ha sido el de cuál es la diferencia entre un trueno y un rayo muchas personas sí saben pero o sea él hace la referencia entre la última película Love and Thunder como que pone la escena y luego te hace la diferencia y, y con el acento y con todo el conocimiento que tiene 10 de 10 esa cuenta síganla de verdad yo lo conocí por la teoría de las poleas una cosa así la verdad es que hasta ahora uh -huh. no la aprendo tengo que ver el video más veces porque mi cerebro va a a ah, un hamster por ciento, pero a mí la verdad es que me encanta aprender cosas cosas nuevas, pero debo aprenderlas de verdad. Sí,
0: obvio, es que te cuentan temas tan complejos que te quedas, ok, no entendí nada, lo vuelves a ver pero lo chévere es que tiene siempre referencias geeks o de cosas que vemos de Marvel o de Rick and Morty, etcétera, etcétera Puedes verlo por Instagram, por TikTok búscalo como Javier Santolaya y su blog se llama Date un Blog y también estaba en YouTube, solo que anunció hace poco que se iba a retirar o se iba a tomar un descanso en YouTube, pero no, no sabemos lo que puede pasar, así que igual mírenlo, síganlo, lo van amar y si por ahí ya lo escucharon y ya lo vieron, de nada por recordarles esta gran recomendación. Y bueno, amigos, ¿algo más que agregar? Yo creo que no. ya eh, Es un programón. Eh, no, no me sale el acento. Tengo que practicarlo más. Pero lo que sí, quiero recomendar Spider-Man Max Morales y no solo por el juego porque es un juegazo sino para que se hypeen del, de las cositas que nos van a traer el multiverso de Spider-Man. Así que nada, yo no lo he jugado, no he tenido la oportunidad pero claramente lo voy a jugar y ver mi veredicto final de este juegazo. Sabina la tortuga, se despide y conmigo hasta un próximo episodio. Bye bye.
1: Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y con todas las recomendaciones que me mandó a las chicas, en verdad... Tengo muchas ganas de ver estas historias de terror aprobadas por Guillermo del Toro. Así que, en verdad, muy feliz por ya querer ver. Así que les doy este esa, ese empujoncito para que todo el mundo lo vea ya sea en orden o como quieran, en verdad, el capítulo que vayan les llame la atención. Pero la cosa es que lo vean y le den oportunidad al talento latinoamericano, en este caso con algunos directores, ¿no? Nada más. Un fuerte abrazo virtual.
2: Bueno. ¿Ustedes deciden si comprar o no los AirPods Pro 2? Sammy me dijo, tienes que decirlo por favor. Apple, ¿qué pasó con tu micrófono? ¿Acaso no te alcanzó presupuesto? Esa cosa también está pal tacho. Según Sammy... Así que ustedes vean, ustedes averigüen. Ustedes son libres de hacer lo que sea con, con, con su dinero, la verdad. Pero nosotros no recomendamos estos AirPods Pro 2. Al menos Sammy y yo. Yo me uno al bando de Sammy. Y Gus, pues Gus no es Apple nos odia por hablar de Apple en cada programa. Pero bueno, yo soy Huls, más conocida como Huls Rex. Y recuerda que estás en Expansión Geek Borrado y sí. Nos escuchamos en un próximo programa.
0: estás conectado a Radio y Temporada 2022. Radio